0: Hace tiempo que el mundo en general y Europa en particular, pero también América y tanto del norte como del sur como del centro, vivimos tiempos raros. Unos tiempos en los que las certezas que hasta ahora teníamos o que, bueno, cuando digo hasta ahora me refiero realmente a mi edad. Yo voy a cumplir 56 el 7 de marzo. Y posiblemente esto dejó de pasar, no lo sé, cuando yo ya tenía 40. A lo mejor hace ya tres lustros. Nos faltan referentes. Nos falta seguridad. Nos faltan muchas de las cosas que necesitaríamos para confiar en la política. Y si dejamos de confiar en la política, del signo que sea, ¿eh? en la democracia liberal del tipo que sea y mientras no haya una alternativa mejor que ya sabéis que yo tampoco soy un ferviente defensor de la democracia liberal en algunos de sus aspectos sobre todo en la medida en que se ha convertido en el campo abonado para el desarrollo de un capitalismo cada vez con menos control pero si no creemos al menos mínimamente en la política eso que se vino en llamar la antipolítica puede ser el final de una forma de entender la vida, las relaciones de la comunidad las relaciones dentro de una, de una patria, de un estado, de un país en fin que no hay demasiadas alternativas a tener confianza en la política Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días, es jueves 8 de febrero de 2024, sigo sin fibra, ayer tuve un pequeño problema con el audio que subí en el primer, en, el, en la primera versión del capítulo de ayer, luego ya se subsanó, pero es que estoy muy, muy, muy en precario. Este es el capítulo 1149 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un... Pequeño análisis, pero que, eh, que quiero que. A ver, quiero coger una parte de la actualidad que en estos momentos está encima de la mesa y llevarlo un poco a mi terreno para hablar un poco de lo que mencionaba en la entradilla. Estos días estamos viendo, eh, podía haberlo mencionado, lo que pasa es que era un poco lío gestionarme otro audio también para Trending. Hoy sale Trending, el podcast de información de Milcar FM que os recomiendo, no, no me ha dado tiempo, no he podido esta semana prepararlo y no voy a poder preparar la entrevista de mañana que teníamos prevista para esta semana porque básicamente no puedo mantener una conversación eh, a través de Riverside para poder grabarla. A pesar de que O2 me ha dado datos ilimitados, pero ya he explicado que justo en el lugar en donde yo tengo el estudio de grabación pues esos datos no me dan ningún tipo de velocidad suficiente. Bueno, a lo que voy. Eh, veréis, estos días estamos viendo una movilización de la agricultura que no me extraña, quiero decir que el sector primario vive tiempos muy duros desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Mm, se quejan de burocracia, se quejan, como no, de que los precios en origen de los productos que después vamos a comprar en las tiendas y en las grandes superficies no les cunden prácticamente con el precio al que está el combustible que utilizan, básicamente pues gasoil o lo que sea que utilizan los tractores, básicamente el gasóleo B, si no me equivoco, el gasóleo del campo, que no, que no es distinto del otro, simplemente es un gasóleo subvencionado, vaya. Le ponen un color distinto, ya sabéis cómo son estas cosas. El gasto en todo esto, el gasto en los productos fitosanitarios que tienen que utilizar para que crezcan sus plantaciones o para dar de comer a sus eh, animales o lo que sea, mmm, no les está rentando, que dicen ahora los chavales. No les renta. Eh, piden algunas cosas que son justas pide algunas otras cosas que ya no tienen que ver con el mundo en el que vivimos. Desgraciadamente, y aquí es donde va un poco lo que mencionaba yo en la entradilla, eh, desgraciadamente la clase política, no me gusta utilizar la expresión clase política, pero hoy me lo voy a permitir, la clase política a nivel europeo, igual que en España, igual que en el resto de países de la Unión y en la mayor parte del mundo, hoy en día convence poco. Tan es así que para parar toda la movilización que hay a nivel europeo del campo, del sector agrario eh, en Europa, un sector que, di el dato un día y nadie me desmintió, y yo creo que eran datos que por lo menos hace un lustro, lustro y pico eran reales, de que la, el gasto, eh, el presupuesto de la Unión Europea, se va en un 60% para la política agraria común. La política agraria común fundamentalmente está basada en subvenciones, en subvenciones para que podamos seguir comprando las naranjas españolas a un determinado precio o en un ámbito aún menos productivo para que determinados propietarios de la tierra planten, por ejemplo, girasoles que luego nunca son recogidos, simplemente porque se otorga una subvención. Por lo tanto, tampoco en el campo todo el mundo somos o son hermanitas de la caridad hay de todo y muchas veces como a la necesidad no hay manera de hacerle frente más que con cualquier arma que uno tiene a su mano pues eso puede desarrollar la picaresca y puede desarrollar much muchas cosas Europa en el momento en que los agricultores han pedido que se levanten las restricciones que se iban a imponer a los pesticidas algo que es una cuestión prácticamente de salud pública la reducción del uso de pesticidas eh, hablamos algo de esto en el último capítulo de la taberna del Bigel es verdad que los pesticidas se han venido utilizando de acuerdo a unas normas, de acuerdo a unas reglas hay que pasar un tiempo, luego hay que hacer una serie de cosas para que en teoría esos pesticidas muchos de los cuales están relacionados claramente con el desarrollo de, de procesos eh, cancerígenos, eh, no entren, vamos a decir, en nuestra manera de consumir un producto del campo. Pero la realidad es que por un principio como es el principio de prudencia, el principio de, bueno, de no correr riesgos donde no deberíamos correrlos, la Unión Europea quería avanzar justamente en la reducción del uso de estos pesticidas. Lo que viene a significar que para muchos agricultores es más difícil sacar sus cosechas adelante frente a la naturaleza que se desarrolla de manera normal en cualquier espacio del mundo, incluso en los grandes cultivos, aunque esto es más extraño o más difícil. Ya sabéis, mezclamos determinadas semillas, eh, que se, no es el caso de España, pero que se han hecho resistentes a determinados eh, pesticidas o plaguicidas. Eh, se usan estos eh, productos y después estos productos, bueno, en teoría con cierta seguridad alimentaria y todo lo demás, no acaban evidentemente en nuestra dieta o no deberían acabar en nuestra dieta, pero el riesgo está. A lo que voy con toda esta historia es que eso que lo quería imponer la política, la misma política a, a las primeras de cambio ha decidido dar marcha atrás. Lo hace presionada por un sector como es el sector industrial de este tipo de productos. Ahí están Bayer, que es ahora ya propietaria de Monsanto y muchas de las grandes industrias químicas europeas y también de las industrias químicas estadounidenses en su caso, aunque en Estados Unidos la cosa es menos restrictiva que en Europa con este tipo de cosas, a los agricultores se les imponían unas limitaciones y se les iban a imponer más limitaciones, mientras que ellos denuncian que se importan productos de fuera de la Unión Europea, por ejemplo, de Marruecos, que son cultivados sin este tipo de limitaciones y que entran en nuestros mercados sin excesivo control y a veces incluso. Eh, modificando la trazabilidad del producto y haciéndonos creer que a lo mejor un producto que viene de Marruecos viene de Almería, nada en contra de los productos que puedan venir de países eh, extranjeros, creo que es una manera también de permitir que esos países se desarrollen, pero indudablemente sí a nuestra cadena alimentaria, a nuestra seguridad alimentaria, se introducen productos que no tienen la debida trazabilidad y que no han sido cultivados con las medidas de seguridad que sí se le imponen a los agricultores españoles, sin duda los agricultores se enfadan. Y no hay liderazgo político. Estamos viendo unos agricultores de ideologías diversas, pero a lo largo de Europa uno de los fenómenos que ha llamado más la atención esta semana es como en muchos casos estos agricultores están siguiendo movimientos populistas a veces de derecha radical y de contenido muy nacionalista y sin que esto sea uniformizar a los agricultores porque ya digo, hay de todo y hay comunidades autónomas en donde esto no tiene nada que ver con el campo pero en la generalidad de España esto también pasa como está pasando en la mayor parte de Europa y es que, insisto hay mucha gente, la gente que peor lo está pasando, me da igual que sean personas que han perdido su empleo en la industria, que han perdido su empleo en el sector servicios o que tienen unas condiciones muy difíciles, porque hoy vivimos una situación en la cual el empleo está resistiendo bien. Las medidas que el gobierno está tomando de, dirigidas a que el empleo tenga más calidad, en teoría están funcionando, pero la realidad es que el mercado de todas maneras está generando empleos, en muchos casos de poca calidad y con unas remuneraciones excesivamente escasas, por más que suba el salario mínimo interprofesional, algo que es más que loable, pero la realidad es que después, bien porque las jornadas se convierten en jornadas parciales o oficialmente parciales, aunque luego no lo sean, los salarios que se terminan pagando a veces no son suficientes Igual que no son suficientes los ingresos que tiene un agricultor después de amortizar su tractor, pagar su gasoil, pagar sus salarios, lo que sea que hagan. Todo eso es comprensible, pero deberíamos preguntarnos por qué, en lugar de buscar respuestas en la política que tradicionalmente en el siglo XX dio respuestas en Europa, sobre todo a partir de la segunda mitad, como es la política más conservadora social cristiana o demócrata cristiana de centro-derecha, o en la ideología socialdemócrata más de centro-izquierda, ¿por qué, fundamentalmente, ni siquiera en los grupos de extrema izquierda, sino más bien en los grupos de derecha extrema o de extrema derecha o de derecha radical, están encontrando su acomodo. Podríamos pensar que en el caso del campo esto es normal, porque el campo suele tener tendencia más a un perfil conservador, pero tenemos momentos de la historia de España, como por ejemplo los grandes años de hegemonía del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, que demuestran que el campo no es que sea de izquierdas o de derecha, es que es fundamentalmente conservador respecto al statu quo, a lo que hay. Ahora el campo se revela y de la misma manera que la derecha radical populista ha llegado a Europa, más allá de los partidos de derecha liberal y desde luego mucho más allá de lo que es la socialdemocracia, ha llegado a convertirse como en los revolucionarios, porque ese componente está también en la derecha radical, que personas como eh, el sector del campo se vean representados por esas ideas es algo peligroso y es un indicador de hacia dónde vamos socialmente luego es verdad que se defraudan ellos mismos luego es verdad que cuando el sector del taxi hace un giro a la derecha radical eh, para darse luego cuenta que la derecha radical le deja tirado debajo de una especie de liberalismo o neoliberalismo económico en el que si fuera por la derecha radical se, prácticamente se dejaría de regular el sector del taxi y mira, coges tú con tu coche y como en Estados Unidos te bajas una aplicación te registras y empiezas a trabajar para Uber cuando han visto que eso es así se han dado cuenta que tampoco esa derecha radical populista les representa pero lo cierto es que todavía tiene cierto tirón no hablo de España, hablo de Europa en su conjunto y lo estamos viendo estos días con las movilizaciones eh, de los agricultores y de los ganaderos está teniendo cierto tirón. Y es porque en la política tradicional hay una tremenda mediocridad. La hay en nuestro país y la hay en el resto de Europa y yo diría que la hay en el mundo en su conjunto. Esto incluye América. Una reflexión que hay, dejo. ¿Hacia dónde va el mundo? El mundo irá hacia donde queramos. Pero que tengamos claro que, siendo cierto que hay mediocridad, mirad el caso argentino, en la política tradicional quien sustituya la política tradicional igual no es mediocre, pero da mucho miedo. A mí, por lo menos, me da mucho miedo. Eh, aquí lo dejo. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en mastodon en arroba, el ojo que ves, arroba emilcar.social o por correo en pedro arroba eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Lo hacen dos, tres personas cada día y eso me gusta. Gracias por tu tiempo y hasta mañana, que no habrá entrevista, pero vamos a ver si conseguimos hacer, incluso sin fibra, un programa un poco especial.